0: Fala pessoal, muito bom dia! Estamos começando mais um Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos! Aliás, talvez nem tão bom dia assim, né? Numa semana onde o primeiro Morning Call avisando, né? Ou falando, estou chateado, acho que com o brasileiro ou o investidor, a gente está vendo algumas sinalizações do futuro governo que aparentemente, né, a gente não espera um bom resultado. Né? E para isso, né, navegando a tormenta, né, o mais importante disso é o que faremos, na verdade, com o nosso patrimônio, né, o que faremos com os investimentos. Ler o mercado né, e fazer as posições, né, sejam elas de curto, médio, longo prazo, investimento Ibovespa, renda variável, renda fixa, local, BDRs, investimentos em ações globais, criptomoedas, né? não importa a classe de ativo, né? na verdade o que a gente tem que olhar é sobre uma perspectiva de diversificação, né? alocação, proteção do patrimônio e crescimento desse patrimônio, é nosso objetivo que a gente faz aqui uh, diariamente, né? então é ler uh, em base diária né? o que a gente faz no Morning Call para você que está chegando agora e tentar, obviamente, estimar né, os, os resultados daí, é, decorrentes, né, quais são os cenários de maior e menor probabilidade. Né? Então, para quem está chegando agora no mercado, para quem está preocupado é, com as sinalizações, com a queda recente do nosso Ibovespa, né primeiro recado é para ficar calmo na realidade, né, o mercado é sempre dessa forma, né, o mercado sempre tende a uma normalidade, então aquela Euforia né, de ver o PIB crescendo em um ano no Brasil e depois decrescendo, né, a gente sabe que na média, né, crescimento de 2% de PIB, né, uma expectativa de mudanças, né, de reformas, como a gente viu talvez em 2019, não ocorrendo, a né, normalidade no Brasil. Juros subindo, né, renda fixa voltando, é a normalidade. Né, as bolsas e esse capital né, único desse bolso de dinheiro do mundo, ele vai sempre procurar o melhor retorno com o menor risco. Né? Então, ler isso, né? fazer alocação, é, rebalanceamento de carteiras, é, redefinição né, de expectativas é o que vai fazer a diferença no, nos, nos investimentos, né? para isso a gente tem que estar muito atento nas leituras, nas sinalizações e, obviamente, tentar nos anteciparmos a isso, tá bom? Bom dia, Luiz, Elisete, Ju, Caio. Marcia, Wellon, Gama, sejam todos muito bem-vindos hoje, né, a gente vai obviamente sempre passar aqui os mercados, então já vou adicionar um gráfico ou melhor a tela da Bloomberg, né? hoje é dia de Fed no cenário externo, decisão de banco central americano, taxa de juros por lá, a gente já vai comentar um pouquinho antes Vamos falar dos fechamentos positivos né, na Ásia e Pacífico, 0,72% no Nikkei, Japão, Hang Seng subindo 0,39%, né, acumulando alta ali no último mês em 11%. Né, então, uma recuperação muito forte das bolsas chinesas com cenário de reabertura. Né, esse é o copo meio cheio, inclusive tem é, revisão né, de banco gringo, Morgan Stanley, revendo PIB um, chinês, né, crescimento de 5.4 em 2023, né, saindo de 5, indo para 5.4, essa pequena variação, né, 0,4 parece ser uma pequena variação de PIB na China, mas certamente tem um reflexo muito positivo. Tem um negativo, uma cautela aí dos mercados frente à decisão do Banco Central americano de logo menos e os comentários do Jerome Powell na sequência, tá? E ontem, né, a gente teve fechamentos do Dow Jones, assim, S&P Nasdaq também, terreno positivo, boa recuperação no mês das bolsas, tanto americanas quanto europeias e Ásia Pacífico também, né? Na contramão estamos nós agora, o Ibovespa, né, que funcionou de um lado positivo, né, no ano, na contramão do mundo, enquanto subíamos ali, né, chegamos a subir 14% e o Nasdaq, caía 30% no ano, né? No mês a gente já está vendo essa diferença, né? estamos caindo 8%, bolsas americanas eh, subindo, né? Vou voltar aqui a variação eh, do último ano, né? Só para a gente colocar em perspectiva, né? Então o IBOVESPA cai, né? 3% no ano, né? Revertermos os ganhos aí para as perdas e cai em linha ali com o mundo, né? S&P é, na que da Jones recuperando forte, é, Hang Seng recuperando muito forte, <risos> perdão, e nós voltando ali para o terreno negativo, né? então assim em linha na verdade com o mundo, né? isso é um pouco da normalidade que eu me refiro, né? o destaque positivo até o momento, né? que era aquilo que saía da, da, da curva, né? da média, saía da, da perspectiva normal do mercado, né? de um mercado onde juros é para cima, inflação para cima, tensão geopolítica, fechamento, uh, restrição né? relacionados ao coronavírus na Ásia, alguns dos temas principais, né? aumento de energia, esses foram os temas principais do ano, né? a gente já vai fazendo cenários de retrospectiva para rebalancear a carteira, se for o caso, né? já no final de 2022 e projetar Uh, o ano de 23, né? enquanto no Brasil, né, boa parte disso que a gente falou ao longo do ano, né, por um lado, acabava beneficiando, seja em alta de commodities, recuperação de petróleo ou do minério, uh, e nesse último mês de dezembro, né, o que prejudica é justamente o cenário local relacionado à incerteza. Né? E para isso a gente tem sim formas de navegar essa... Turbulência tá bom. Inclusive, vou pedir para a produção compartilhar nosso material aí gratuito de hoje. Então, só você clicar no link, faz o download, né? Essa forma uh, de conhecer, né? De diversificar, de investir é o que vai fazer diferença. Nessa né? tormenta ela passa, né? Ou ela tende a passar, ela pode passar em um mês ou em quatro anos ou em 10 anos, o importante é você saber navegar. Né? Então, uma das formas, a análise técnica e o que a gente coloca nesse book gratuito para vocês é uma das formas de você analisar tendência de preço, consenso de mercado né? e combinando aí com outros, outras formas de análise, outras tomadas de decisões. Obviamente, a gente uh, vai uh, ter... Né? aquela carteira que bate os índices de referência, bate os benchmarks no longo prazo, sem dúvida. Espero que vocês gostem do conteúdo. Depois me contem aí o que acharam, tá bom? Ah, mandem suas perguntas também. Né? Agora a gente está aqui num momento onde cada vez mais né, é necessário, eu acho, a, a atuação com profissionais, né? decisões de profissionais. Né? Eu não falo profissionais, só eu aqui, Henrico, mas decisões aí de investidores, né? vocês... Uh, enquanto pessoa física, gestor de fundos, agentes autônomos de investimentos, clientes ou não, da Levante, né? atitudes uh, profissionais no, naquilo que se relaciona ao investimento. Né? Então, perguntem, uh, critiquem, elogiem, uh, enfim. Vamos trazer esse debate de uma forma interessante para... Obviamente vocês estão aí ao vivo. Muito obrigado pela audiência que tem... Uh, Obviamente, né, no fim de ano ela diminui, né, mas a gente não tem notado isso aqui, nem em lives, né, nem nos, eventos, nos, nos vídeos gravados, né, a demanda e o interesse de vocês está bastante elevado, é evidente que é sempre um grupo menor, né, porque é um assunto extremamente específico, uh, que infelizmente né, a maioria da população brasileira não conhece, né, são 5 milhões de CPFs repetidos né, na, na Bolsa, então ele conta... Uh, o mesmo CPF mais de uma vez, estamos uh, falando de um país de mais de 200, 210 milhões de pessoas, né? então um nicho muito reduzido, mas obrigado, peço o like para quem estiver gostando do conteúdo, mandem suas perguntas, vamos fazer dessa quarta-feira o mais produtivo possível. tá uh, A Eliseth está falando, estamos entrando num período onde vemos a postura dos melhores profissionais do mercado, pois é na crise que os conhecimentos são testados, mas Marcau não faz bons marinheiros É mais ou menos por aí. Elisete. obrigado aí pela confiança. o dia, Ricardo, Alexander, Thelma, Giovanni, Frederico, Guilherme, quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, vamos então é, continuar na nossa pauta aqui, de hoje que tem o banco central americano decidindo juros e o cenário local para a gente debater e entender né, onde que estamos ou o que seria melhor fazendo os investimentos né? já dando spoiler ali da minha carteira semanal 30% da posição né, foi em venda né? quando a gente vende sem ter o ativo a gente está esperando ganhar com a queda das ações né? então se o cenário continuar piorando né, já meu primeiro spoiler de 23 é que abriremos muito mais vendas do que compra. né? Se você não investe no curto prazo, no médio, né? Só tem a carteira de longo, eu vou falar da minha série de dividendos evidente, né? Com a que, com a zeragem dos ganhos no ano, né? Você talvez esteja muito mais relacionado ao menos três do que no positivo, né? Felizmente a carteira de dividendos está positiva, as outras tem outras carteiras também na levante uh, de longo prazo. Mas aí o posicionamento é diferente, né? Você não está olhando os últimos 12 meses, você está olhando uh, janelas de 24, 36 meses, 5 anos, né? E aí a perspectiva é diferente, que cabe aquela realocação tática, muitas vezes, né? Que coisa que fizemos, por exemplo, em dividendos, né? Alocamos Cirela, que não tem um histórico de dividendos, uh, chegamos a pegar 2% de yield, mas no ganho combinado, num timing ali mais curto, né? Seis meses para uma carteira dividendos, por exemplo, a gente sai com um 30%. Né? Então, eu cito é isso mais do que para falar de, de, de ganho, de vitória, de alocação correta, né? porque alocação correta é uma coisa, performance positiva e negativa é outra. Né? Mas no sentido de, o que é importante, né? o que a Eliseth está comentando, né? e Marcau não faz bom marinheiro, é justamente nisso. Né? Nesse período de turbulência, tem alguma coisa que vai... Performar melhor do que outro. Né? Tem uma estratégia que você pode, enfim, se beneficiar com a venda, contra-intuitivo do que aquela estratégia tradicional de só compras. Né? Isso não quer dizer também, vou citar aqui, até separei, a gente tem um ativo, né? por exemplo, não vou abrir o ativo, mas que tem 5% da carteira que cai. 20% né? no combinado do ano, a performance é positiva, mas não é, é vencendo nos 10 ativos, vencendo, né? entre aspas, tendo performance positiva o tempo inteiro. Isso não é a forma correta né? quando a gente fala de investimentos. É, o performance positiva não necessariamente é a forma correta. É, ou um ativo que sobe não necessariamente é o único ativo que está correto na alocação. Né? Uma alocação de carteira, a diversificação é a forma correta, né? o combinado de todos aqueles ativos. Obviamente, vocês já sabem ter uma performance que bata o benchmark. Tá? Então, uh, vou compartilhar mais um gráfico aqui com vocês e para a gente introduzir ali no, nesse, nessa sequência né, de... É, de bolsas que a gente já falou, né, e acho que zona do euro ali no, no terreno negativo em virtude dos dados fracos né, de produção industrial recuando. Né, a gente tem a decorrência do, da inflação americana né, antes de chegar no, no, na decisão do Fed de hoje, né, o que vai ser discutido ali quanto à subida de juros, que será, na minha opinião, de meio por cento, levando. Taxa de juros nos Estados Unidos de 4,25 a 4,5, né? eles trabalham em, em, em ranges, né? em faixas, diferente da nossa Selic, que é 3,75 ponto, né? a, a taxa de juros nos Estados Unidos sempre tem essa, essa, esse, esse intervalo, né? que atualmente é 3,75 a 4 e subindo meio, que é o consenso ali de mercado hoje, vai de 4,25 a 4,5, tá? É, e o importante é falar de inflação, né? Aí é um copo meio cheio, eu estou trazendo aqui inflação nos Estados Unidos, né? Desde 2019 e a gente começa a observar, né? Que a escalada que vem a partir de 2021, que se acelera muito intensamente em 2022, né? Ela vem pelos serviços, né? Serviço é a barrinha branca, que a gente está vendo um aumento bastante considerável nos serviços, né? Isso acho que reflete um pouco daquele pós-pandemia, então isso continua bastante forte. Né? Uh, a hora que a gente olha bens, né, essa linhazinha é, azul aqui mais claro, né, deixa eu destacar no gráfico, uh, a redução né, do, do, do preço desses bens, então uh, desde setembro isso fica mais evidente, né, a gente consegue observar isso. Quando a gente olha alimentos, né, a gente vê uma certa estabilização, barrinhas verdes, a hora que a gente vê energia, né, que é o que preocupa, né, ou melhor, talvez preocupava até junho, vamos esperar que seja dessa forma, um declínio bastante forte dos últimos meses. Né? Então, tudo isso né, vai trazer a inflação uh, cor, né, linhazinha vermelha ou a amarela, que é o headline, que a gente está falando de 7.1, né, aquela inflação extremamente elevada para os Estados Unidos, reduzindo. Né? Então, a gente está vendo um arrefecimento da inflação. Isso é sustentável? Né? A pergunta que a gente tem que fazer para a alocação correta do capital. Né? Esperamos que seja. Né? E se for, a gente já está vendo né, essa diminuição na tendência de ciclo de alta de juros americanos, né? levando a uma taxa terminal dos 5 né? e, e o declínio veio, né? esse, esse número já chegou a ser maior do que 5, então esse declínio está acontecendo, não vou entrar aqui nos detalhes das, das taxas atuais né? de juros, mas é importante destacar que existe esse declínio, né? essa expectativa de diminuição nos juros americanos, né? então não vai subir ela, de eterno ali, o juro, americano, o que de certa forma é bom para a gente. Né? A gente ainda está com um ano de investimento de capital estrangeiro das máximas históricas, porque o país, Brasil, juros altos sempre né? e taxa real positiva maior ali entre 40 economias comparáveis. Né? Nos Estados Unidos, mesmo com essa subida de juros, né? se a gente for para 4,25 a 4,5 com a decisão de logo menos do FED, a gente ainda tem uh, juro real negativo, né, inflação em 7, juros em 4, arredondando aqui os números, né, obviamente uh, juros negativos, tá? E aí a gente tá vendo, né, o, um declínio da, do S&P, né, a tendência, mas não é isso ainda que eu vou falar, eu queria falar de um declínio antes dos juros, né, tanto de 2 anos quanto de 10, que a gente sempre coloca aqui, né, isso Uh, seria equivalente ao nosso tesouro Selic, só como referência, né? O juros de dois anos dos Estados Unidos paga 4,17%, de 10, 3,49%, né? ainda abaixo da inflação. E os juros de 30% aceleram, né? Então, alcançando máximas ali em 3,54%. Então, a gente ainda está observando essa curva de juros, especialmente a curta, né? Invertida, ou seja, juros de dois anos pagando mais do que o de 10 anos, né? a incerteza é muito grande à frente, né? então você quer pagar mais nesse juros de vencimento em dois anos do que naquele de vencimento em 10 anos, né? isso não é uma condição normal de mercado, né? então navegar a tormenta não é só cenário local, é externo e algo que acho que fizemos bem desde, desde o início do ano, né? então não é em momentos só de tranquilidade, eu ressalto, né, o mercado nunca está tranquilo. Né? Se está tranquilo, você está pagando mais caro. Né? Quem se lembra da tranquilidade, entre aspas, recente dos 120 mil pontos do Ibovespa, pagou mais caro. Né? A tranquilidade dos 131 mil pontos lá de junho do ano passado, pagou mais caro. né E aí eu vou lembrar da turbulência dos 100 mil pontos final de 21 né? que bolsa estava barata, uh, de um banco do Brasil descontado, né, de um, de um Itaú a 20 reais, né, isso era bastante incerteza, né, algo que a gente está observando agora e é nesses momentos onde que é, estar presente, navegar nisso faz a diferença, né. Não estou falando que é para sair comprando bolsa, tá, sem, sem pensar, vocês nunca vão me ouvir falando isso, eu nunca vou falar que também é um desespero que é para vender tudo e ir para renda fixa, né, outro dia no Morning a gente trouxe, né, aquela incerteza da renda fixa, né, que não é tão fixa assim, é, a variação gigantesca de Selic não traz aquele momento, né, então sai do risco total da renda variável, migra tudo para a renda fixa, perde dinheiro ou deixa de ganhar na bolsa, né? E agora a gente pode ver aquele cenário ao contrário, né? Sai tudo é, da renda variável e vai para a renda fixa, né? Errado, como a gente já viu lá atrás. Sai tudo da renda fixa, vai para a renda variável, dispara o número de CPF em bolsa e depois esses CPFs novos, eles estão lá ativos, mas eles saem da bolsa, né? Então, a única forma de performar, né? Olhar nesses momentos, olhar nessas crises ou incertezas, volatilidade, cenário ruim, negativo, onde que, como diz Nisanguanais, né, perdão, onde uh, quem chora e quem vende lenço, né, esse é o ponto, né? Se você está longe né, desse sentimento, desse viés ruim, é o que vai poder fazer você vender lenço, vai resolver o problema de quem chora e uh, lucrar com isso, né, ganhar com isso, uhum. enfim... S&P 500, a linha de tendência né? também do S&P no ano, né? não é das mais animadoras, né? o mercado cai. Uh, o que acontece, talvez um ponto de inflexão desde outubro, repique de preço para uma máxima em 4 mil. Então, eu tenho trazido esses temas é, cada vez mais frequentes, né? será que a hora das techs volta? Né? Será que a hora do, das bolsas uh, estelas performarem mais que Bovespa uh, vai ser a nova tendência, né? a gente está vendo essa recuperação desde outubro, a gente viu uh, índices na Ásia né, subindo muito forte com a abertura em novembro, esses pontos a gente tem que sempre colocar na pauta para entender né, naquela cesta de diversificação quanto teremos mais em renda fixa, em bolsa americana em bolsa brasileira, em curto prazo, em ações que pagam dividendos uh, e assim vai, né? não é para desistir no meio do caminho. Né? Ninguém vai ter sucesso desistindo ali na primeira crise, né? E aí eu fico chateado quando eu vejo pessoas que têm um, dois anos de bolsa desistindo porque, é, enfim, quem ganhou a eleição não é o cara que ele votou, ele não acredita, acho que vai dar tudo ruim, né? Vamos voltar para o ciclo de 2002, 2008, né, com o governo de esquerda com gastança, com o ciclo de commodities beneficiando do Govespa, juros lá em cima, Banco Central freando a economia subindo os juros, né? Deu muito certo, né, pelo menos por um período, e quem soube aproveitar isso, melhor dos mundos, tá? Uh, só trazendo um gráfico também né, de inflação no Reino Unido, né, tem decisão de Banco Central uh, europeu também, né, para a gente falar, nada é, tranquila a inflação também no Reino Unido. Né, então subida, turbulência também por lá, algo que a gente evidenciou bastante, né, juros não sendo teto, né, Selic em 1275 não era teto, a gente reforça isso em 1375, inflação não arrefeceria, a gente reforçou muito isso ao longo do ano, começa agora em dezembro, né, alguns sinais, vamos ver se isso é sustentável, isso faz... A, a Bolsa do Reino Unido performar melhor que a brasileira que a americana e a gente vai estar sempre comparando isso nas estratégias. Né? Hoje é muito fácil você investir de forma diversificada, né? alocar e substituir é, os seus investimentos, as suas posições, de uma forma muito fácil né? hoje em dia. Né? Lá atrás isso era muito mais complexo. Uh, e aí, para pegar o gancho, a gente vem para o cenário brasileiro, né? até desculpa que hoje vai... Um pouquinho mais, né, já está sendo, já do horário, mas é para trazer essa perspectiva, né? Que é o market cap do Ibovespa, né, então Market Cap, valorização, preço de tela, né, de todos os ativos ali que compõem uh, a nossa bolsa brasileira, né, então a gente está falando do market cap hoje de 3.13. Né, e olha só o declínio né, em pouco tempo, né, em novembro a gente estava em 3.13 6. Então, vamos falando aí de 40 dias né? ou 40 pregões, talvez, 45 dias úteis, menos que isso, né? talvez 30, 30 dias uh, corridos, né? a gente perdeu ali 500 bi em valor de mercado, tá? então isso é claro, né? isso é bastante evidente. Né? São empresas valendo menos, são empresas uh, que caem 80% no ano, algumas, né, e a ideia é selecionar, né, quem que de fato cai e vai continuar caindo, como a gente pontuou algumas ao longo de todo o ano, né, quem que fica barato e vale aumentar a exposição e o porquê disso, né, a gente tem essa sinalização, né, do morning da segunda Bessias, né? E aí a gente falou daquele ato né, que talvez não é tão relacionado a mercado, né, mas é uma sinalização ruim de que a Dilma falando que o Bessias ia levar o termo de posse do Lula para ser ministro, né, numa jogada política. Né? E agora a gente fala do mercadante sendo confirmado ali para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, né, com uma sinalização também ruim, né? Então é naquela sinalização de colocar os amigos ali para fazer aquilo que é melhor para o grupo dos amigos, não necessariamente para a população, né? Com um discurso bonito do, do social que nunca vem, né? Que a pobreza está sempre aí. Uh, e nessa sinalização, né? Que, que vem com aquela Discussão da revogação da lei das estatais, da mudança da lei das estatais, porque só assim o mercadante conseguiria é, assumir a presidência do BNDES, né, porque tem uma série de requisitos né, que hoje não o credenciariam para esse cargo. Um, é, a sinalização disso é ruim para o mercado. Né? Então a gente vê aquela de Bolsa ontem, né, de uma hora para outra com uma sinalização, com uma fala, né? E todos aqueles eventos que o mercado começa é, a discutir que se for dessa maneira, realmente não vai ser bom, né? Não estou falando que a lei das estatais é a melhor forma e não só atender aqueles critérios é a melhor forma, né? Igual até dividir com vocês e aproveitar, agradecer os parabéns, nem tive tempo de agradecer a todo mundo sobre a, aquela é, é, autorização da CVM, né? Em... em, em para que eu possa ser gestor de fundos também, né, é mais uma certificação, na verdade, né, mais um, um critério ali que você é, é, cumpre alguns critérios, né, então tem, sei lá, sete anos de experiência em cargo de gestão, não sei o que, não ter processo, não ter é, reputação, reputação ilibada, aquelas coisas que não quer dizer que você tendo isso, eu tendo isso, você é o melhor gestor de quem não tem certificação, né, ou tendo analista ali a certificação, de analista, eu sou o melhor analista do que quem não tem, né? Mas é uma sinalização de que, pelo menos, eu estou comprometido em atender critérios, até ter aquele processo de estudo continuado, em ter uma ficha limpa, né? Isso uh, é um critério de seleção. A partir do momento que, numa presidência, num banco, central, num banco de desenvolvimento, né, algo tão importante, você tem que flexibilizar uma lei para ele ser elegível essa sinalização é, é realmente ruim. Né? Então, assim como que alguém pode presidir de forma isenta né, o Banco Nacional do Desenvolvimento, sendo que nos últimos 36 meses ele tinha relação com alguns partidos políticos? Né? Será que a decisão desse presidente é nacional, né, pelo desenvolvimento nacional, ou para o desenvolvimento que beneficia aqueles partidos no qual ele teve... É, envolvido né? E o mais importante disso, né? algo que a gente também comentou no Morning Call, que gerou uma euforia, né? que levou aos 120 mil pontos do Bovespa, é o seguinte, né, ah, mas o PT venceu a eleição, né? não concordo com aquelas pautas, são pautas de gastos muito elevados, mas... O Congresso está dividido, a Câmara, o Senado, né? o PT não venceu, uh, venceu só na presidência, o que é um fato, né? venceu só na presidência, mas na votação né? a gente já vê 314 votos na Câmara defendendo a, 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 a alteração na lei das estatais. Né? Então será que tem tanto projeto menos importante para a lei das tais, né, uh, ser alterada, né, logo assim a toque de caixa por 314 votos, né, foram 66 contra apenas, então essa sinalização é ruim, né? e aí, né, isso é a volta da normalidade que a gente está falando no Brasil, né? não, não são propostas ali pensando na nação, né? na, na, no desenvolvimento social, né, do Banco Nacional de Desenvolvimento, né, não está pensando na nação, né? tá pensando em grupos, né? A gente pontuou isso aqui e é o que tá acontecendo. A correção de mercado e são, são fatores comuns nos investimentos, né? Então, assim para navegar tudo isso é importante ter estratégias definidas, né? Então, tem o semanal. A gente fez um excelente primeiro trimestre, né? Ou semestre. E a gente acaba colhendo os frutos disso agora. Né? As quedas de bolsa não comem a performance do ano. Né? Numa carteira de longo prazo, talvez seja diferente. Né? Aquela carteira dos 100 mil pontos, voltamos ali aos 103. Muito provavelmente o investidor de longo prazo vai estar tá no zero a zero. Né? Nas opções, a mesma coisa. Né? Aquela volatilidade com tendência do primeiro semestre né? possibilita ganhos que já estão ali, já estão garantidos e operações encerradas que a volatilidade, né, a queda ou a indefinição de mercado nesse momento, né, prejudica as estratégias e aí uh, a perda dos 500 bilhões, né, das ações da, da bolsa acabam sendo evidentes, tá? Muito obrigado, Kaduba. Sempre... É, muito bom Eu acho que tem que ter visão de copo meio cheio e meio vazio sempre né a gente não pode nem causar medo e nem causar euforia né? se você estiver operando qualquer uma dessas duas pontas você vai estar tá perdendo dinheiro no longo prazo tá no curto prazo pode ser que uma das duas pontas ou te protege de perder ou te dá o ganho né mas no longo prazo usando isso de forma recorrente você vai perder deixando o sentimento ali a euforia o pessimismo a tomar conta então assim ah, agora é pessimismo. No início do ano era otimismo. Isso depende, né? As estratégias estão aí, né? As ações, a renda fixa, a renda variável, criptomoedas, estão é, aí para serem usadas, né? Sem preciosismo de livro, né? Sem preciosismo de é, defender ali a análise técnica ou a fundamentalista ou a macro ou a empresa X ou a estatal Y, né? Mas... É, onde a gente ganha dinheiro com isso, né? onde que quem está assistindo agora consegue tirar algum benefício dessas é, análises, certo? E os clientes, obviamente, principalmente, né? com, com, até com prestação de contas. Falando um pouquinho de cenário corporativo, né? para a gente entender né? que nem tudo é ruim, a gente tem, por exemplo, a Embraer, Uh, ontem, né, num fato relevante, adicionando ali 130% numa garantia de um empréstimo que tomou do BNDES uh, em novembro, não me lembro a data. Né? E aí, só para colocar em perspectiva, esse empréstimo né, vem em 2.1 bilhões de reais que vence em cinco anos. Né? Então, quando você olha para uma empresa listada em bolsa e fala assim, ela vai quebrar, não esquece que ela não é o restaurante do tio, né, a loja de roupa ali da minha prima que tá na rua, né, ou aquele negociozinho do, do autônomo, né, que ele não tem acesso a esse crédito e fácil ele não pagar os devedores, ele quebra, né, vem 2.1 bi uh, de, de real auxiliando, né, então são empresas que têm facilidade ao crédito, escala, monopólio, resolvem problemas, né, então isso dá aquele respiro né, na, na Embraer, porque ela pode ter uma garantia real de 130% daquele valor que ela toma de empréstimo. Né. A loja, o restaurante do tio ali não tem né, o que, ainda que dê 200% do crédito tomar, talvez o valor daquilo não é tão importante quanto o valor de uma Embraer, tá? Redditor Sul-América, a gente está falando de, do CAD possivelmente aprovando, né? vai ter isso hoje, né? essa história já está anunciada, já está precificada, empresas pagando dividendos e juros sobre capital próprio, nesse né? cenário de crise, né? empresa lucrando e distribuindo esse lucro para os acionistas, independente da perda dos 500 bi de bolsa, independente do próximo governo ser pro gasto ou menor gasto, independente dos Estados Unidos, subjuros ou não, né, então Fleury JCP de 0,29 por ação são 107 milhões aí aproximadamente de distribuição, tá, vai ficar ex no dia 20 do 12, para quem for acionista fica atento na data, a Veg vai na mesma linha, né, vai distribuir 228 milhões em JCP, então, tem empresas lucrando, existem formas de você participar, né, desse, desse lucro, eu vou é, ficando por aqui porque a gente realmente... Esse se deu tempo, eu vou continuar essa pauta no Morning Tech falando de preço de tela de bovespa dessa perda de valor e de juros, né? Juros de Janeiro 24. Parece tudo Janeiro 25. Mas tudo isso parece muito baixo para você? convite para você continuar aqui com a gente entrando ao vivo. Uh, Fabiano já segue ali no Morning Tech. Vamos falar dessa escalada de juros que em quatro dias, né, sai do 12,89, vem buscar os 14 e essa continuidade, né? Por que que a gente é tão importante olhar para isso, né? Por que que a gente bateu tanto no ponto de 12,75 no seteto da Selic e a gente novamente está batendo o ponto de 13,75 no seteto, tá? Só que a gente está falando isso desde os 10% é, por cento de Selic no ano. Por que é tão importante olhar essa tendência, olhar esse gráfico aqui, falar lá no Morning Técnico pra gente conseguir diversificar entre renda fixa, renda variável e ações né, que possam se beneficiar nesse setor, fechado? Nesse cenário. E não esqueçam de baixar o e-book aí de análise técnica, tá bom? Vai complementar um pouquinho disso que a gente faz de estudo de análise né, lá no Morning Técnico, então uh, fica o convite aí para vocês fazerem esse download material gratuito nosso, só deixar seu e-mail nesse link aí da tela. Combinado? descrição também, no, na descrição do vídeo vai ficar na gravação. Se você gostou do conteúdo hoje, pessoal, dá um like, é, deixa nos comentários, se inscreve no canal do Levante. Se você viu a gravação também, não esquece de clicar no joinha para a gente continuar com esse conteúdo da melhor forma para vocês. Combinado? Até já no Morning Tech, entrando ao vivo agora no meu canal. Forte abraço, excelente quarta-feira.